Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. con el Puma y Garay, aquí estamos con muchísimo gusto con mucho gusto y como todos los días, hoy 7 de junio Puma Daniel Reyes han pasado muchas cosas buenas en las últimas horas, entre otras que usted estuvo de concierto le fue bien y está más contento que, que Marrano estrenando lazo y, y eso ya es mucho que decir, ¿eh? que net, eh, conozco varios marranos que han estrenado el lazo, que vaya que, que se divierten, pero sí, 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 ver a Marc Anthony, además, Kenneth, ver a tantos latinos ayer gozar con su música, y no solo latinos, Kenneth, también holandeses, habían muchos eh, presentes en Rotterdam, me la pasé, me la pasé muy bien, eh, y bailé mucho, eh bailé, bailé mucho, sí. Bailó muchísimo el gran Puma, Daniel Reyes, claro, la noche de ayer, señores. Señores, hoy está de cumple, ¿sabe quién? Dígame. Le cuento. Ah, hoy tendremos también a Jordi Gratacos. Hay nueva, sí vio que hay nueva tabla salarial en el Barcelona, ¿no? Sí, pues es que Kenneth, eh, tenían que hacer un recorte sí o sí, porque era, era demasiado lo que se le estaba pagando a los jugadores. Hoy está de cumple Lalo Leal. Cierto, sí, 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 lo vi en la mañana. Sí, está sí, de cumpleaños sí, sí. el gran Lalo. Un abrazo para él, gran amigo, gran compañero, gran colega y qué bueno que hace parte de la gran familia, sí, de la gran familia de Unánimo Deportes. Es el momento. Arroba Barracudo, arroba bajo Garay, llenen de mensajes Oye, el Twitter. Dígame, Pumiña. No, nada más que fíjate lo que son las cosas, no creo que sea casualidad. Comparte cumpleaños con con uh, esta eh, tenista Kenneth, esta tenista que, que tanto revuelo causó a, hace muchos años, Ana Kurnikova, cumple 40 ¿Qué? años Ana Kurnikova. ¿Cumple cuántos? 41 años, 41. Está en el mejor momento de la vida. <risa> no, hombre, sí. <risa> Vaya que sí, Kenneth. Vaya que sí. Los 40 son divinos y los 50 mejores y los 60 ni hablar, ni hablar. Señores, Aquí estamos. Arriba la tacita, el vasito. Brinde con lo que quiera. Aquí brindamos con café. Declaramos este día espectacular. Hoy 7 de junio será un día maravilloso. Pase lo que pase. Vamos a dar lo mejor que tenemos. Vamos a disfrutar de todo lo que Dios nos ponga en el camino porque es el momento. Vayan llenando de mensajes el Twitter. Arroba Barracudo, arroba bajo Garay con sus mensajes, sus saludos. Su compromiso para hoy, su objetivo para hoy, la foto de sus desayunos, todo, porque es la hora del café. Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle para que se apantalle. Desayunamos cereal y unos bananos Y mientras platicamos tomamos un café Voy al trabajo 
no la hago de relajo, por eso no me rajo de las nueve a las seis. Y a cada hora la máquina se atora, mientras la desatoran me tomo otro café. Las horas pasan y ya rumbo a mi casa, me encuentro con Tomasa y vamos al café. Luego mal noche, a casa tomo un coche, de amor hago derroche, tomándome un café. La cafeína me afecta la retina y la bilirrubina, no sé por dónde esté. Ya se me sube, la traigo por las nubes y el médico receta una tacita de té. Por la mañana me dio té de manzana y colita de iguana de lima y de ginseng. De granada, que de piña colada, y hasta de madrugada estoy tomando té. Es la hora del café, dígame al lado. Es la hora del café, es la hora del café, es la hora del café. Rodríguez, buenos días a todo el despertador Nation, todavía no estoy listo para la hora del café, hombre no, no. hoy apenas es martes y ya levantándose tarde, no, eso no no, eso no, no, eso no eso en definitiva, no buenos días y saludos Kenneth, Dani, Superpatotas trabajando y escuchando el mejor show deportivo de las mañanas o sea, el despertador, vamos ahí cafecito, ¿y qué es lo que tiene ahí? a ver, a ver, ahorita ah, te lo una... confirmo Un, este es un sándwich de desayuno de crispy, porque no es una dona ¿eh? o si sí? eh, no, si sí es una dona si, sí, si, sí, si sí es, ¿Es una, una dona, dona. Sí, que sí, es un sí, sándwich sí. de desayuno porque le vi como que sí, 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 no, le veo ahí chocolate en la parte de arriba y seguramente está rellena de crema pastelera me da esa impresión ¿eh? me da esa de impresión. cremita pastelera tempranito uh-huh. bueno, muy bien, uh-huh. que la disfrute Rigoberto Mata Contando monedas delante de los pobres, hombre, esta hora de la mañana. Felipe García Salas. Un abrazo a Felipe. Un abrazo al colega Iraín Torres. La torre espectacular, Iraín. Dalila Quevedo, buenos días. Allá en territorio canadiense. Alan, un abrazote. Un abrazo a Mauro Álvarez también. A Deportes Hoy Canadá, que está con nosotros. A todos los que nos acompañan con muchísimo gusto. A Israel Germán, nos acompaña también. Eh, Alejandro Casañas, todos. A esta hora de la mañana y felices de la vida en el despertador con el Puma y Garay, David Salmerón. Buen día, ¿cómo van las cosas? Un abrazo, David. Todos por arroba barracudo, arroba Kenner-Garay. La hora del café, acuérdese, sí, recuérdelo. Hoy va a ser un día maravilloso. Ya lo declaramos en la hora del café. Pase lo que pase. Usted no se agüite, no se achante, no baje la cabeza. Si se cayó, maestro, levántese. Uh-huh. Levántese, que caerse se va a caer. Lo importante es cómo se levante. Hay que levantarse siempre. La caída viene. Lo importante es la manera como uno dice, no, voy para adelante con fe. Démosle, démosle. Como dijimos ayer, sáquele la lengua al jefe. ¿Eh? Ya. No, pero, 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 pero si los están viendo, no. 
Ah, ¿Tiene? no, si los están viendo, no. no, si los están viendo, no. <risa> el despertador con el Puma y Garay. Vamos con todo, vamos con todo. Eh, Puma, hoy tendremos no nuevo clasificado a la Copa del Mundo, pero sí conoceremos el rival de Perú. Emiratos Árabes Unidos enfrenta a Australia. Emiratos Árabes que ha perdido cuatro de sus últimos siete partidos. Australia que llevó una racha de solo tres derrotas en 19 partidos. En seis enfrentamientos entre ambas selecciones, Emiratos solo ha ganado una vez. Australia favorito, ¿no? Sí, Australia es el favorito, Kenete, de este eh, partido. Pero eh, ya nos han dejado claro que estos encuentros de vez en cuando nos dejan alguna sorpresa. Pero eh, a priori, sí, eh, los Emiratos Árabes Unidos eh, parece que eh, no tienen tan buen equipo como si lo tienen los australianos. Eh, por cierto, el entrenador de los Emiratos Árabes Unidos, Kenneth, es eh, un conocido del fútbol sudamericano, el Vasco Arroabarrena. ¡No me diga! Sí, 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 sí anda por allá. Anda por allá. Otro da de Boca en el momento, recordemos, era jugaba en Boca en la época de Carlos Bianchi. Claro que es un viejo conocido del fútbol sudamericano. El que gana hoy se enfrenta a Perú. Recordémosle a la gente entonces, Puma. Este partido y los dos del repechaje, los dos que ya definen cupo, todos en Qatar. La otra semana ya tendremos Perú contra el que gane hoy, ¿no? Correcto, Kenneth. Eh, sí, esos partidos se van a dar en, en, en Qatar. El siguiente encuentro del ganador entre estos dos, entre australianos y árabes, eh, se va a dar el próximo lunes, Kenneth. Ese es el eh, último boleto que se, va, que se va a dar. Y recordando a la gente que el ganador de esta eliminatoria iría al grupo D, eh, que en el grupo D los espera nada más y nada menos que Francia, Dinamarca y Túnez. Eh, la otra, eh, el otro partido al que hacía referencia, Kenneth, es entre Nueva Zelanda y la selección de Costa Rica. También, también se va a dar este partido, Kenneth, en eh, Qatar. Eh, todas estas eliminatorias se van a jugar allá. Este encuentro, el de Costa Rica en contra de Nueva Zelanda, va a ser el martes 14 de junio, es decir, lo repito, Kenneth, el lunes se va a saber si Perú, eh, Ara, eh, Emiratos Árabes Unidos o Australia, que ellos juegan hoy, eh, quién pasa al Mundial, y al día siguiente, el martes 14 de junio, se juega el Costa Rica-Nueva Zelanda, todos estos tres partidos, Kenneth, como dices, en Qatar. Seguimos con Emiratos Árabes-Australia, de ahí sale el rival de Perú, y con más de sus mensajes, arroba barracudo, arroba Kenneth-garay, ¿se acuerda de Dechon Watson? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con él? Le salió la demanda número 24. No puede ser. O sea, la semana pasada la 23 y ahora la 24. Ya se lo voy a contar. Sí, Puma, ¿Siguen con los masajes? Lo, igual, lo de los sí. masajes. Todo es... con masajistas. No, Pero, ojo, Cleveland no, sabiendo todo esto, bueno, sin Ay. saber la número 23 y la 24 que se le venían, pero sabiendo de las 22 demandas y de que ha llegado a un acuerdo con casi todas ellas, le dio un contrato de más de 200 millones garantizado. Uf. Lo que pasa es que ahora la NFL está a punto de emitir su castigo. Porque la NFL hace su investigación independiente y tiene derecho a castigarlo. Y hay quienes dicen, puede que lo dejen fuera toda la temporada. Inclusive ayer, después de la 24, hay quienes dicen que existe la posibilidad de que la NFL le diga, señor, usted queda sancionado de por vida y no vuelve a jugar en la NFL. 
ya le vamos Uf, a contar terrible, mucho. Terrible, le, terrible. Tenemos los detalles, los detalles. Terrible, terrible. El despertador con el Puma y Garay, un ánimo deporte. Nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana. Con el Puma y Garay somos un ánimo deportes. Arriba los corazones, donde quiera que esté, arroba barracudo, arroba quien el guión bajo Garay en el Twitter. Con mucho gusto, desde donde nos está escuchando, comuníquese con nosotros, gracias a todo el Despertador Nation que nos acompaña en el Twitter como todas las mañanas, como todas las mañanas. A ver, Puma, antes de contarle un poco más del tema de John Watson, hablábamos de Emiratos Árabes Unidos enfrentándose a la selección de Australia. Hace 32 años que los Emiratos Árabes se clasificaron por última vez para un Mundial. Esto cuando fueron eliminados de Italia 90 en la fase de grupos. Pero bueno, ahora están a punto de llegar a Qatar 2022. Están a dos victorias. Tendrían que ganarle hoy a Australia y después a la selección del Perú. El equipo, como bien decía el Puma del Vasco Arrabarrena, ha perdido cuatro de sus últimos siete partidos. Todas estas derrotas se produjeron fuera de casa, incluido un 5 a 0 en Qatar, mientras que Australia se preparó para este partido con un empate a uno contra Gambia, país eh, clasificado 55 puestos por debajo de ellos en la FIFA, y espera evitar una sorpresa. Equipo australiano que tiene experiencia previa, superando la repesca para llegar a un Mundial. Esta misma vía lo llevó a clasificarse en el 2018 en Rusia. Los Soquerús australianos que no se pierden un torneo desde Japón y Corea 2002 llevan cuatro sin ganar a domicilio pero igualmente han cosechado 11 victorias en sus últimos 19 compromisos eh, ¿Por qué hablamos de Australia Mirato? Bueno, porque el que gane hoy será rival de Perú la próxima semana eh, ocupan el puesto 42 de la clasificación mundial, 26 jugadores por encima de, o 26 lugares mejor por encima de Emiratos Árabes contra los que solo han perdido una vez en seis enfrentamientos, ganando cada uno de sus dos anteriores encuentros. Eh, Australia es favorito muy seguramente para ganar ese partido y reservar su, su plaza en la eliminatoria contra Perú. Sin embargo, Emiratos Árabes no suele encajar demasiado goles, por lo que muy seguramente si gana Australia no será por, por demasiado, no será una gran goleada, al menos lo que se prevé más que favorito, la selección australiana por historia eh, por recientes participaciones en mundiales, por la manera como viene jugando, por el ranking FIFA, por todo uno lo único que ve en este equipo de Emiratos Árabes las ganas, la esperanza y el hecho de que bueno, cada partido es una final, pero ya son varios años 32 la última vez que estuvo en una Copa del Mundo la selección de Emiratos Árabes Unidos. Sí, mu mucho tiempo, Kenneth, y, y sabemos que eh, bueno, en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos hay 
muchísimo dinero y, 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 y solo falta ver todos los um, personajes que han estado ahí, sin irnos más lejos, Kenneth, eh, eh, Diego Armando Maradona, que vivió muchos años en Dubai y que dirigía, después fue una especie de embajador eh, y, y que a base de petrodólares, bueno, pues se han llevado... Buenos entrenadores, eh, decías, ahorita el entrenador es el Vasco Arrabarrena, eh, histórico de Boca, también estuvo un rato en Europa, sobre todo en el Villarreal, pero, pero Australia es el favorito. Y aquí, Kenneth, veníamos narrando cómo venía la eliminatoria asiática. Y recuerdas que yo te contaba, bueno, ojo con Japón, que se está quedando. Puede que no vaya al Mundial, pues al final Japón eh, metió el pie en el acelerador y le ganó un partido a Australia. En Australia, durísimo, 2 a 0, con un gol al minuto 89 y el otro al 94, y ese fue el golpe mortal. A partir de ahí, eh, Japón eh, a, a, dejó atrás a Australia y los dejó ya sentenciados para ese repechaje, Kenneth, que a priori, a priori, son favoritos. A ver, sin tener eh, jugadores de renombre, los australianos eh, en algún momento sí los llegaron a tener, sí los llegaron a tener, en este caso no, Kenneth, pero eh, sí, es mejor equipo que, que, que los Emiratos Árabes Unidos. Claro, definitivamente hoy estaremos pendientes, se lo van a contar al momento, claro, en Unánimo Deportes, recuerda que tenemos a los Mero Mero, está de vacaciones Leo Vega, pero Omar Orlando Salazar, Lalo Leal, todo el equipo trabajando con ustedes y para ustedes, tenemos Sin Filtro al Mediodía, el programa de todos los deportes. Tenemos nada más y nada menos que la Copa al Día con Beto Pérez Landa y Hugo Carrión. Y después, Ricardo Mayorga, Diego Cora, Fernando Ceballos, Elizabeth Patiño, todo el equipo de Libre Directo y la programación de Unánimo Deportes. Porque hoy se define el rival de la selección peruana y la próxima semana ya eh, viviremos los partidos de Copa del Mundo, bien hecho, ¿no? Bien, bien programado el tema de que se llevara a cabo en Qatar, o sea, como que ya sentimos ese tufiño, ese olorcito al Mundial de Fútbol, viviendo todas estas finales en Qatar, la de hoy es una final y la de la próxima semana también, eh, esto después de haber vivido el fin de semana, la final allá en Cardiff, en la que Gales terminó eliminando a la selección de Ucrania. Sí, 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 eh, y, y lo dices, que yo, yo también creo que es una buena medida. Eh, en lo deportivo, por ejemplo, eh, Gales fue, y aparte, bueno, estamos hablando de, de, de otra, de, de, de que nada más lo organizó la UEFA, y bueno, deportivamente Gales había tenido mejor eliminatoria que Ucrania, por eso se jugó en Cardiff, y en este caso, Kenneth, en el que es entre confederaciones, y que la organice la FIFA, bueno, pues me parece un acierto hacerlo en cancha neutral, recordando que antes del corona, pues hacía aire y vuelta, que también me gustaba bastante. Luego, Kenneth tenía los problemas logísticos de que había confederaciones que tenían bastantes recursos y otras que no tenían tanto. Recuerdo, por ejemplo, creo que fue Honduras eh, los que fueron a jugar, me parece que contra Australia. Y, sí, claro. Claro. ¿Recuerdas? Y Australia viajó en primera clase Espectacular, sin ningún problema En el mismo avión solo hicieron una escala Pero para cargar combustible Luego siguieron, mientras que los hondureños Tuvieron que hacer como tres escalas eh, y, y la pasaron realmente mal En ese viaje, así que de esta manera 
hacerlo en una sola sede, a un solo partido, todo nada, bueno, también le das ese eh, más justicia, eh, que los dos equipos llegan en las mismas condiciones, ese neutral para, para todos, y, eh, y, y esto le favorece, Kenneth, a los a las naciones, a Cerrito Nacional de Honduras, bueno, que no tienen tantos recursos como otras. Claro, esa era la Australia de Jorge Luis Pinto. Al regresar, el tema de John Watson y también anoche batearon para el ciclo en grandes ligas. Ya viene el nuevo refuerzo de Pumas y no es Aldrete. El compañero de Dineno. ¿Usted quiere que acompañen bien a Dineno? Okay. Pero por favor, y si puedo ser yo, qué mejor. No, ahí sí estaría mal el tema de la compañía de Dineno. Ah, bueno, qué bueno. Porque pues. acompañar a ese gran delantero vale mucho. Dineno, volvemos. <risa> En el Twitter, por ahí se puede comunicar con nosotros. Le decía Puma que en el tema de John Watson, en la NFL, eh, otra mujer interpuso una demanda civil. O sea, había 22, ahora son 24. Eh, la demanda alega que la parte actora brindó el masaje a Watson en dos ocasiones. La primera sesión fue abreviada porque Watson debió irse abruptamente luego de recibir una llamada. Establece la demanda que Watson programó una segunda sesión de masaje unos días más tarde, cuando supuestamente se comportó de manera inapropiada. La demanda señala que la masajista al poco tiempo renunció a la terapia de masajes. Los alegatos presentados en este nuevo asunto son similares a aquellos realizados por otras víctimas. Esto lo declaró el abogado de las 24 demandantes, Tony Bosby, perdido en el frenesí mediático en torno a John Watson, es que se trata de 24 mujeres fuertes y valientes quienes, a pesar del ridículo, dice el abogado, recursos legales e intenso escrutinio mediático se mantienen firmes por lo que es correcto. La demanda también hace referencia a los comentarios que realizó el abogado de Watson, Rudy Harding, para una estación de radio de Houston, quien primero había dicho que no, que los finales felices son comunes en la terapia de masaje y que no es ilegal. Ah, caray. Ah, caray. Esto lo dijo con eh, el abogado de Watson en una entrevista para la emisora 610 Sport Radio en Houston. Dijo, los finales lo, felices y, no, son, no son ilegales. ¿eh? Oye, ¿y lo dijo así, sí, sí, con ese descaro, o sea, sin, sin reírse, sin tirar de, de ironía? Sí, Dios no, Dios Dios, fue claro. no, no, dijo, los finales felices no son ilegales. Empecemos por eso. Uh -huh. Y entonces le cayó todo el mundo. Esto fue, reitero, en un programa de radio en Houston. Y luego le tocó enviar un comunicado aclarando. El comunicado dice, en un programa de radio en Houston, abro comillas, mencioné que un masaje con final feliz no es ilegal, queriendo decir que no es ilegal para alguien tener sexo consensual con una terapeuta después del masaje, a menos que el sexo sea pagado. Ahí sí es ilegal. O sea, se metió en... Se, se metió en, en, en la de San Quintino, ¿yo? ¿Eh? Se metió en un parapalo eh, impresionante. No haya por dónde salir. ¿eh? Eh, el hecho es que es la segunda, reiteramos, en ser interpuesta en contra de Watson eh, la semana anterior, ya que se había presentado la 23 y ahora llegó la 24. 
Watson ha negado cualquier mala conducta de su parte. Y recordemos que el 25 de marzo, durante la presentación con los Browns, dijo que nunca le ha faltado el respeto a ninguna mujer. La NFL se está aproximando. El comisionado Roger Godel lo dijo en las reuniones de propietarios de Primavera. Se aproxima al final de su investigación, pero no da un plazo para cuándo pudiera tomarse la determinación. Porque ahí lo que están buscando, lo que determina la NFL en la investigación, es si se violó la política de conducta personal. Así pues que ya se entrevistaron con Watson en persona como parte de la investigación. O sea, los dos o dos gran jurados de Texas declinaron en su momento levantar cargos criminales en contra de Watson a inicios de año, pero la NFL hace su propia investigación. Muchos de esos muchachos, muchos de estos atletas terminan siendo sancionados por la liga y sin ningún tipo de problemas legales. O sea, sanciones de parte de la liga las tienen que cumplir, suspensiones, multas y demás, pero ya sin ningún tipo de problema ante la ley o ningún tipo de condena emitida por la ley. Puede pasar que el castigo sea ejemplar de parte de la NFL, pese a que ya rehusaron abrir la investigación a de John Watson varios de los juzgados, dos grandes juzgados en Texas. Vaya, vaya problema, Kenneth, porque eh, si ya eh, una demanda, Kenneth, es demasiado, o sea, eh, eh, este diría algo, bueno, claro, se tiene que probar que, que es eh, culpable, pero si ya una, una demanda, ya eso es un eh, eh, síntoma de focos rojos, en este caso, cuando pasan las 20, bueno, Kenneth, eh, si hay algo muy mal en el sistema que le está permitiendo estar inscrito. Eh, y, y claro, hace referencia a que, a que se va a saber la sanción de la liga y todo, pero aún así, Kenneth, sí se merecería algo mucho más contundente. Hablamos eh, de que el deporte a veces no se quiere meter tanto en la política, aunque aquí, bueno, yo no estoy de acuerdo, que se, se, sí tiene que formar parte, vamos juntos en este viaje. Eh, y en este caso, Kenneth, se tiene que poner el ejemplo eh, de que es inaceptable, inaceptable, Kenneth, que si llega a pasar esto con un eh, deportista de élite como es eh, Watson. Sí, le levantaron, entonces declinaron levantarle, declinaron presentarle cargos criminales, dos jurados, pero se viene, se viene el castigo que sería ejemplar de parte de la NFL, de la NFL. A ver qué pasa entonces con The Show One Shot. Antes de que usted venga con el repaso, para que sea todo suyo, mi estimado Puma Daniel Reyes, eh, le cuento una del béisbol de grandes ligas y tiene que ver con la noche de ayer y los Mets de Nueva York. Eh, excepcional, sensacional lo que están haciendo los Mets. Los dos equipos de Nueva York que cumplen con una gran tarea. Eduardo Escobar sacudió triple de dos carreras con dos outs en el noveno inning y completó el ciclo. Batió para el ciclo. Sencillo, doble, triple y home run. Remolcó seis anotaciones. En la actuación que fue buena de Carlos Carrasco, reforzando la actuación de Carrasco, en la victoria de los Mets 11 a 5 sobre los padres de San Diego. Carrasco ganó su cuarta apertura consecutiva tras limitar a los padres a dos anotaciones. 11 a 5 ganaron los Mets de Nueva York. Eduardo Escobar sacudió triple en el noveno inning, sencillo doble, triple con Ron, bateó para el ciclo la noche de ayer. Es que vea, si nos ponemos a ver a esta altura, aunque la Serie Mundial, no hemos llegado ni siquiera al Juego de Estrellas, y la Serie Mundial no se gana, 
en el mes de mayo ni tampoco en el mes de junio. Pero los equipos de Nueva York, los Yankees primeros en la americana, siete juegos los azulejos de Toronto. Primeros en la división del este, obviamente. Y en la Liga Nacional, los Mets de Nueva York están primeros. A nueve juegos están los Bravos de Atlanta. A nueve juegos. Qué buena campaña de los equipos de Nueva York. Milwaukee lidera la central, el oeste, los Dodgers de Los Ángeles. Esa central va a estar peleada hasta el final. Y en la americana, la central, los mellizos encabezan. A cuatro juegos y medio, los Guardians, los Guardianes de Cleveland y en el oeste, los Astros de Houston. Primeros y los Angelinos de Los Ángeles están a ocho juegos y medio. Viviendo los gozosos, los equipos de Nueva York. Mi estimado Puma, todo suyo para que nos haga un repaso. Y claro, hay que hablar al regresar de John de Luisa, que fue a hablar de otra cosa, pero algo le tenían que preguntar sobre el Tata Martino. Así pues, Puma que se lo vamos a contar cuando volvamos, y del nuevo refuerzo de Puma, pero usted tiene mucho más, allá donde hoy continúa en territorio europeo, la Nation League de la UEFA. Es así, Kenneth, eh, recordándole a la gente que hoy hay dos grandes partidos, Inglaterra enfrentando a Alemania, Italia ante Hungría. Obviamente son eclipsados por lo que va a pasar en el Emiratos Árabes Unidos ante Australia. Y vámonos, eh, Kenneth, si te parece, con los rumores y con los um, traspasos que ya se hicieron oficiales en el fútbol mexicano. Lo decíamos hace rato, lo de Adrián Aldrete ya es oficial, Pumas ayer eh, lo anunció en sus redes sociales el caso de Byron Castillo que podría llegar a León estamos hablando de este jugador eh, ecuatoriano que ha sido eh, o que ha estado en el centro de la polémica por ese problema que, que Chile está reclamando de que Barón Castillo no es ecuatoriano, que es colombiano. Así que este jugador podría estar llegando a León. Joaquín Esquivel, eh, según eh, eh, informes desde Aguascalientes, indican que estaría llegando a Necaxa. Gustavo del Prete, tú lo decías, el eh, posible refuerzo de Pumas que estaría haciendo mancuerna con Juan Ignacio Dineno en el cuadro universitario, así que eh, repito el nombre, Gustavo del Prete, mientras que ya se descartó lo de Giovanni Dos Santos al América, estaba poniéndose a punto con la sub-20 del equipo de Cuapa, pero a final de cuentas no viajó a hacer la pretemporada con este equipo, y Pablo Solari, este parece que está a punto de llegar al América, ya se había hablado de este delantero argentino que está en el Colo-Colo, que podría haber llegado hace seis meses, a final de cuentas no llegó, y Pablo Solari al al parecer, repetimos, podría llegar a la América. Vamos a ver si lo hacen oficial. Y decir, Kenneth, también que ayer México Sub-21 calificó a semifinales del torneo de esperanzas de Tulón. Esto debido a que Argelia le ganó a las Islas Comoro. Sí, a las Islas Comoro le ganó a Argelia. Y con ese resultado, México está en semifinales. A Francia, que hace unos días goleó goleó a Argentina, así que buen partido que se viene a los mexicanos y después estaremos sentando más a detalle pero lo de Lewandowski eh, ayer alzó la voz y dijo que no quiere seguir más en el Bayern Múnich quiere salir sí o sí y él apunta al Barcelona lo podrá registrar el Barcelona eso no se sabe, lo cierto es que el polaco quiere salir de el Bayern Múnich vámonos a una pausa de cuando recemos mucho más aquí en El Despertador También estamos en Instagram, Unánimo Deportes.
Seguimos en Despertador con el Puma y Gamay. Somos Unánimo Deportes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Qué bueno que están con nosotros. Mi estimado Puma Daniel Reyes, arroba barracudo, arroba bajo garay. Aquí estamos. Como todos los días. Antes de, de hablar del tema John de Luisa, porque él llegó a decir que no, que simplemente iba a hablar de el tema de la conciencia ambiental y demás, pero igual le iban a preguntar definitivamente por el Tata Martino, por la selección mexicana que sigue dejando mal sabor de boca. Hombre, yo le hablaba de, de un refuerzo más para los Pumas de la UNAM y están a punto ¿no? de firmar a Gustavo del Prete. Gustavo del Prete muy seguramente será el acompañante de Juan Dineno, el compañero de Juan Dineno, en el ataque de los Pumas de la UNAM. El hombre de estudiantes de La Plata. Los Pumas quieren hacer urgentemente la contratación. Jugaban estudiantes de La Plata. Apenas anotó tres goles el torneo pasado. Jugó 12 partidos. Ahora se espera que este exjugador de estudiantes de La Plata pues llegue a renovar a un conjunto de Pumas. O sea, que firme contrato y que en este proceso de renovación, si se quiere, o de reestructuración, que vive año tras año y torneo tras torneo el técnico de Pumas, el señor Andrés Lilini, pues pueda ayudar. El pasado más reciente no es el mejor, pero definitivamente algo tiene que todavía piensan en Pumas que puede resurgir su capacidad goleadora. Pues sí, que esa es la esperanza que se tiene. Teniendo en cuenta... Eh, los jugadores que ha ido contratando Pumas, eh, pues sí cumple con el perfil. Es decir, que no son jugadores eh, que se estén peleando varios equipos. No quiero decir cascajo, pero sí. No, 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 Kenneth, eh, eh, por lo menos en este caso sí juega en primera división, aunque eh, no ha tenido tanta actividad, tan solo 10 partidos y sobre todo en Copa de Liga. Fueron los que jugó eh, en la Liga jugó muy poco y también eh, recordándole a la gente que estuvo en Uruguay antes de estar en Estudiantes de la Plata militó en el Montevideo City Torque este equipo Kenneth, que, que es propiedad del Manchester City pues bueno, ahí estuvo este jugador argentino, repetimos el nombre Gustavo del Prete Gustavo del Prete, bueno ya tienen eh, a Huerta ¿no? y también a Aldrete Sí, sí, sí. Oye, Kenneth, pero a ver, y, y esto soy muy honesto, ¿eh? ¿eh? Hace dos días jugó la selección mexicana sub-21 en, en, en el torneo Esperanzas de Tulón. Ganaron 2 a 0. Santiago Muñoz marcó el primer gol de penal y el segundo lo hizo Rubalcaba, delantero de los Pumas, que ya debutó esta temporada con los universitarios, que ha marcado también ya, me parece que por lo menos dos goles y que tiene buena pinta. A ver, Kenneth, yo sinceramente, y aquí hablando como aficionado de, los, de, de Pumas, preferiría que se le diera la oportunidad a Rubalcaba antes de traer un jugador que, bueno, tampoco es que la esté rompiendo en Argentina. Bueno, cuando dijeron dinero para Pumas, tampoco tuvo mucha aceptación. No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero es dinero, por lo menos. Dice, cumple, cumple con el perfil de goleador olvidado que no hizo goles las últimas temporadas, pero creen en él y de pronto funciona México. Sí, sí, sí. Y, y en el caso de Dineno, pues creo que es el único refuerzo de los Pumas de los últimos años 
que, que sí llegaba por lo menos eh, con, con algo de cartel, o sea, no demasiado, pero por lo menos Kenneth eh, se le conocía cosas. Eh, ¿A qué voy? Eh, si hacemos eh, memoria con los futbolistas brasileños que llegaron con Pumas, Kenneth, había uno que jugaba en la cuarta división allá en Brasil. Eh, es decir, que, que eso sí nos llamó poderosamente la atención y después Lini los puso a jugar y realmente lo hicieron bien. Eh, estamos hablando del caso de Diogo, que bueno, que Diogo venía de, de, de Uruguay, pero de Rogero, eh, de, de el mismo Corozo, Kenneth, que venía de Ecuador, bueno, pues que en Pumas, quieras o no, de la mano del argentino, pues han, lo han hecho mejor de lo que por lo menos yo me podía esperar. Y hablando de la selección mexicana, John de Luisa, eh, estuvo en el acuerdo, en el anuncio oficial, presentación del acuerdo con la empresa CO2, en el que se compromete a compensar la huella ambiental que dejen en su camino rumbo a Qatar en la generación de emisiones de carbono en los viajes y operaciones del TRI. Claro, llegó a hablar de eso. Eh, mucho no le interesaba a la prensa que estaba allí el tema, pero sí sacarle algo de la selección mexicana. Él se limitó a decir que cuando termine la actividad de selección va a ser una evaluación. Cuando finalice la actividad del verano vendrá un análisis. Eh, claro, la, la pregunta directa sería, ¿usted contempla sacar al Tata Martino o no? Y en los últimos días incluso ya se habla de que Guillermo Almada, el técnico del Pachuca, sería el primero en la lista para reemplazar al Tata, pero después de que termine el Mundial de Qatar. Yo no veo a Almada tomando al equipo antes. No, no, no. Pero a ver, ¿tú sabes cómo es esa moda de, la directiva, de los directivos mexicanos? Que el entrenador que esté mejor posicionado en la Liga MX es el que tiene la oportunidad. En este caso hay dos. Uno es Almada. Y el otro, sin lugar a dudas, es Diego Coca. Aunque Diego Coca no suena, ¿eh? No, no suena por ningún lado para la selección mexicana. Eh, y Almada, que ha estado hablando con diversos medios. Y sí, él mismo se postula, Kenny. También dijo lo de Kevin Álvarez, que podría llegar al PSB. Volvemos en cinco minutos en audio y en video. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.